Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag bliver en lille smule anderledes. Ikke anderledes i den forstand, om du skal høre en iværksætterhistorie eller ej, fordi det skal du. Og det er den super cool iværksætter, Johan Bylov. Du ved ham med de her lakridser og lakridskugler, som er så addiktive, som man, hvis man hedder Mette B, som jeg jo gør, bliver en lille smule småtyk, især omkring juletid, fordi der spiser jeg for mange af dem der. Men det, der bliver anderledes denne her gang, det er, at den podcast, du skal høre, den har faktisk været udgivet på podcasten Lykkefix, som tilfældigvis er min podcast, det vil sige, der er jeg også vært. Så hvis du er totalt forvirret lige nu, så giver det mega god mening. Jeg sidder her. Hvorfor er jeg her, hvis jeg plejer at være på Lykkefix? Jamen, jeg er jo lige sat ind som ferieafløser på denne her podcast, og så har jeg jo så den anden. Så når du lige om lidt hører mig introducere mig selv en gang til, så er det ikke fordi, at jeg er dement, eller der er noget galt med dig, så er det simpelthen fordi, det er en podcast, som vi synes var så fantastisk, så du også skulle have mulighed for at høre den her. Hvis du ikke har flere iværksætterhistorie-podcast at lytte til, når du har hørt denne her, så smut ind på Lykkefix og find et par podcast derinde. Jeg kan love dig for, at de også er tiden værd. Og så vil jeg ikke holde dig længere. Nyd denne her podcast. Den er fuldstændig fantastisk. Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre Johan Bylund. Hvis ikke lige du kender ham, så er der ikke noget at gøre ved det, fordi jeg vil simpelthen ikke fortælle dig her, hvem han er og hvad det er, han kan. Til gengæld kan jeg fortælle dig, at hvis du lytter videre, så vil du blive meget, meget begejstret, og så vil du styrte ud af døren, fordi du skal ud og have fat i noget af det, som Johan han producerer. Han er nemlig meget dygtig, meget smart og virkelig et godt og rart menneske at være i selskab med. Hvis du synes, at lyden er en lille smule anderledes på den her podcast, end den plejer, så kan jeg fortælle dig, at det er fordi, jeg tog noget nyt udstyr med ud, for vi skulle ud og optage ude på Johans kontor, ude på hans fabrik. Og det gav mig en lille smule udfordringer. Jeg håber, at du synes, at lyden er okay. Jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at det skulle være lækkert for dig at lytte på. Og inden vi kaster os ud i det, så skal jeg minde dig om, at podcasten her, den er sponsoreret af Eat My Bill. Det er en app, som du kan hente enten i App Store eller inde på Google Play. Gå ind og kig på den, jeg er ret sikker på, at du vil blive rimelig imponeret og ret glad for det, den kan gøre for dig. Men nu skal du ikke vente længere. 
Det eneste, du skal gøre nu, det er at læne dig tilbage og nyde det, for denne her tur, den bliver fed. Johan Bylov, velkommen til Lykkebæk. Tak. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg måtte komme ud og besøge dig ude på fabrikken. Mm-hmm. Jeg håber, jeg får lov til, også at, få lov til at kigge lidt. Ja. Jeg var også så sød at glemme dig ude på parkeringspladsen i morges, fordi jeg ikke kunne kende bilen. Så det må du også gøre. <laughs> det gør ikke noget. Jeg stod der længe og kiggede og tænkte bare, er det her? Men jeg, jeg, jeg tænkte, at jeg skulle blive sluppet ind. Jeg kunne godt tænke mig at spole helt tilbage og så sige, hvor kommer du egentlig fra? Hvor er du født og opvokset? Jeg er født og opvokset på Bornholm. Kommer fra en lille by, der hedder Svanike, ja, hvor der okay. bor tusind mennesker. Det tror jeg ikke er Danmarks ældste købstad. Og Stadigvæk helt objektivt nok en af de smukkeste små byer i Danmark, hvis du, ja. hvis du spørger mig. Ja. Og, hvad, og så gik du i skole der, og hvad drømte lille Johan om at blive, når han blev voksen? Jamen, jeg gik, jeg gik på den lokale skole, gik på Svandikke skole, og hvad hedder det, var aldrig sådan specielt god til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg havde heldigvis en mor, der sådan var meget drevet og fokuseret af, at, at vi skulle lave vores egen ting, og det hun lærte sin far. Altså, så jeg har aldrig rigtig... Det lyder, det lyder ret forkert, når man hører selv sige, men jeg har aldrig rigtig taget det super alvorligt at gå i skole. Jeg har altid måske drømt om at lave et eller andet andet, som, ja. som kunne blive til noget, ikke nødvendigvis større, men til noget vigtigere og bedre øh, for mig på en eller anden måde, tror jeg. Ja, så du var ikke sådan en af dem, der sad i 3. klasse og sagde, at jeg skal være brandmand eller jeg skal være politimand? Mm, måske en kort periode, ja. altså ja. hvor man lige har haft politimandsdrømmen, det skal jeg ikke kunne afskrive, men, men lige så lang tid, jeg kan huske, har jeg haft lyst til at lave en eller anden form for forretning selv. Ja. Øh, og jeg har også øh, kvæg min mor sidder og solgt kirsebær æbler og sådan noget ude ved vejen, ikke? og solgt ja. hendes, hun er glaspuster, og sidder og solgt hendes tredje, fjerde sorteringsting nede foran glaspusteriet og sådan noget, og prøvet at spare op til en krossmaskine, jeg kunne køre på op på marken bag vores hus. Ikke? <laughs> øhm, så jeg har sådan hele tiden, når man har haft, haft en idé om, at jeg skulle gøre noget, sælge noget, gøre ja. det selv øh, for at nå nogle mål. Altså, øh, ja. og, og det har været sådan meget drevet på den gode måde. Ja, og så bliver du større. Hvad gør du efter 9. og 10. klasse? Jamen, øh, et lille... Hvis vi går et år tilbage, altså siger fra 7. til 8. klasse, øh, laver jeg egentlig sådan den første lille forretning, ja. øh, som er en lille kiosk på den lokale strand i Svandike. Og der får jeg egentlig et CVR-nummer, som jeg tror, jeg er 13-14 år eller sådan et eller andet. Øh, og, og der kan jeg sådan mærke, jeg tror, alle, der laver en forretning selv, de får sådan lidt hjertebanken og får lidt... Øh, hvad skal det nu ske? Det tror jeg allerede, jeg fik som 14-årig. Altså, min mor var meget bevidst omkring, at det er fint nok, at vi gør det her. Jeg skal nok låne dig 10.000 kroner til en kassekredit, så du kan købe is og slik og sådan noget varelager ind. Øhm, men, men det er dit sted. Det er dig, der har ansvar for det. Det er dig, der sørger for, at den er bemandet. Øh, laver kasserapporter hver aften osv. osv. Og det tog jeg meget alvorligt, altså, og, øhm, og gjorde det 12 timer hver dag i sommerferien fra, det var nok fra 8. til 9. klasse. Og der tjente du nogle gode penge der? Øh, det havde jeg jo håbet, jeg kunne. Altså, i og med, at jeg sad og kiggede på alle mine venner, der holdt fest nede i klipperne og hyggede sig, og hvad ved jeg, jeg sad bare arbejde hele tiden. Øh, jeg var faktisk så uheldig dengang, jeg havde to indbrud undervejs i løbet af sommeren, som stjal alt. Øh, det var til sidst, så kan jeg huske, nu har jeg to uger, hvor jeg havde betalt hele butikken, så alt hvad vi solgte nu, det var egentlig profit. Så blev det helt stjålet, så skulle jeg købe noget mere. Øhm, så så hvad, altså, hvad lærer man så af det ikke? Altså, jeg lærte jo nok, at øh, man ikke skulle have sparet den der forsikring væk til 4.000 kroner på en sommer. Ikke? Altså, jo, jo. Men, men jeg lover dig for, at jeg lærte meget af det. Og jeg, øh, jeg kan også kun sige til de forældre, der kan mærke lidt på deres børn, at de måske er en, en, en tand mere selvstændige end alle mulige andre. 
jo tidligere du kan få de der mekanismer i gang, altså jo, jo vigtigere i bund og grund. Ikke? Altså der er, nogen, der er nogen børn, der bare gerne vil skabe, ikke? og der er nogen andre, der bare gerne vil have trygge rammer, akademisk anlagte rammer. Ikke? Jeg er helt klart en af dem, der bare skal ud og lave noget hele tiden. Ja. Jeg var intelligent så mange ting. Jeg synes jo, der er sådan lidt et, sådan et uddannelseshype, og det er ikke fordi, jeg synes, uddannelse er dårligt, men en meget høj uddannelse er ikke nødvendigvis noget for alle. Der er jo folk, der kan komme med de mest geniale idéer fra netop igen. De er 13-14 år gamle, ikke? Jeg, kan jo, jeg kunne sidde og snakke historien om, at øh, glemme uddannelse. Jeg nåede ikke at få andet end en, en studenter ikke handelseksamen, men, men det er jo ikke rigtigt. Vi skal jo have hjernekirurger, og vi skal have alt muligt andet. Jeg tror, man skal anerkende alle typer mennesker, der skal vælge deres egen vej i livet. Ikke? Ja. Ja. Jeg tror, en af mine vigtigste læringer er det der med... Det bliver den bedste udgave af dig selv, ikke? har man hørt meget, men, men du har et eller andet fundament og noget, du er god til. Blive bliv, bliv den bedste udgave af det. Ja. Det har været mit formål ja. i livet, tror jeg. Jeg tænker altid at vælge det, du, det, der gør dig glad. Det, du har lyst til at ikke vælge efter, for eksempel, hvor, hvor kan du få den højeste løn. Og mm. det, det hører jeg jo folk, der siger, jeg kunne godt tænke mig at blive advokat, for de tjener mange penge. Really? Altså på bekostning af, måske du ikke synes, det er sjovt. Hvis du synes, det er det sjoveste i hele verden, mm. så er det jo en god idé. Jo, og så synes, jeg, så synes jeg også, at en af de allervigtigste ting er, nu sagde jeg før, at jeg ikke var specielt god i skolen, og det var jeg ikke, fordi jeg synes lige præcis, som du siger, ikke det var sjovt. Mm. Lige så snart jeg gik ud og fik noget mellem hænderne, om det var sport eller, eller hvad ved jeg, så blev jeg god til det, altså, yeah. fordi jeg synes, det var sjovt. Og det er min vigtigste læring i dag, i den rolle, jeg har her i forretningen, som er blevet en stor forretning efterhånden, eller de virksomheder, jeg investerer i, eller hvad ved jeg, det, det skal være sjovt, og dem, der sidder på den anden side af bordet, skal have det vildt over den rejse, vi ligesom skal på sammen. Ikke? Ja, ja. Det, er jo, det er jo lidt det inspirerende, hvis man kan skabe sjove hverdag og få en god hverdag, som driver sjove projekter, så kan vi ikke rigtig ønske os meget mere. Altså, det kan vi faktisk ikke. Nej. Så du er færdig med, med skolen, du har oplevelsen med, med din lille kiosk, med din lille butik, som går godt, og så alligevel får du nogle gog i over det. Så siger du, så starter du på, at du tager noget handels... handels. Ja, ja. Men det er jo et gymnasie, bare hvor der er ja. lidt fokus på, på handel. Ja. Ja. Og det blev lidt bedre, altså da jeg startede på den skole. Der var nogle fag, som jeg virkelig synes var interessant, ikke? Altså, fordi det havde en eller anden relevans. Og så var der andre fag, hvor jeg altså, faldt fuldstændig igennem, kan jeg godt sige på, på godt dansk. Jeg tog det første år på Bornholm, og så flyttede jeg til København, som altså faktisk på min 18-års fødselsdag. Og så tog jeg de sidste to år studentereksamen i København, ude på Islands Brygge. Hvad drev du til København? Eventyret, tror jeg, i bund og grund. Der, der er mange, der flytter fra, både fra de små byer i Jylland og fra Bornholm og så videre ind til storbyen, når de skal studere. Ikke? Jeg gjorde det måske lige en, lidt, lidt tidligere end, end de fleste andre, men det var, det var rigtigt for mig lige der. Altså, det var et godt eventyr. Jeg kan huske, at jeg sad der i min etværelses lille bitte lejlighed, og mine forældre kørte og sådan noget, og tænkte, hvad fanden er det, du har råd derude, ikke? Men så løser man jo det. Og jeg, tror også, jeg tror også, at en af de, de rigtig vigtige ting i min rejse i hvert fald, er det der med, at jeg har altid tur at springe ud på dybt vand. Altså, jeg har altid tur og uh, der er noget, der har gjort ondt i maven, ikke det her? Altså, det er ikke sjovt at tage herned og lave øh, det her foredrag foran nogle meget, meget dygtige øh, private equity mennesker på engelsk. Ja. <laughs> Men jeg har forsøgt at gøre det alligevel, altså, selvom jeg synes, det har været, det har været en rigtig hård tur. Og jeg må også bare kende, at det er derude, du lærer. Altså, det er derude, du, du virkelig bliver bedre. Ikke? Og jeg er, øh, for ikke at lyve, ekstremt drevet af at blive bedre til det, jeg laver. Det, 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 det må jeg også bare sige. Det kan man godt mærke. Ja. Det kan jeg sige. Men jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg har det jo sådan, at når jeg skal vælge projekter, så vælger jeg dem, hvor det gør ondt i maven. Mm. Fordi så er det vigtigt. Det vil, hvis du var ligeglad 
vil du ikke have ondt i maven over det. Men det er jo fordi, det er vigtigt, og du er nervøs og sådan lidt sådan spændt på, om det nu går godt. Og så gør man sig bare mere umage. Og så er sejren sødme også så meget større, når, det så, når du har klaret det, og du kigger tilbage på, der var et hak med i billedet. Ikke? Ja, og så kan du heller ikke lave en... Du kan ikke lave en perfekt rejse, hvor alting bare er super godt hele vejen. Det fungerer ikke. Altså, det der, der, hvis du skal have nogle rigtig, rigtig, rigtig fede oplevelser, så skal du også have nogle røvture et eller andet sted. Altså, sådan er det bare. Ja. Øh, og forhåbentlig er der flere af de fede, øh, end, end de knap så fede. Ikke? Men min læring er fandme, at man skal derud. Det er også det, man bliver stolt af sig selv. Det er der, man virkelig rykker sig. Ikke? Altså, det, og det er det, jeg arbejder for hele tiden. Ja. Og så vil jeg sige, at undervejs har jeg lært at sætte det et hierarki, hvor mine børn og min kone er det absolut vigtigste i forhold til at blive bedre, altså bedre mand eller far eller et eller andet. Og så ned igennem hierarkiet prøver jeg så ned i mig selv at sige, hvad er det så, der kommer? Er det så forretningen? Eller, eller mm. hvad ved jeg ikke? Ja. Øhm, og, og så prøve at arbejde med tingene på den måde. Ja, ikke? det er også en god idé, for det kan godt tænker jeg. Nu har jeg ikke prøvet ligesom dig at have sådan en fantastisk forretning, som du har, men jeg kan godt forestille mig, at det kan blive fristende at lægge en masse energi der, og så komme til at glemme lidt sit bagland. Men det har du ikke gjort. Jeg tror, det er det allerfarligste i bund og grund. Og jeg tror også, at jeg oplevede en ret massiv succes, da jeg var meget ung. Og havde en masse muligheder for alt muligt. Sjov ballade, ikke? Jeg kan jo godt kigge på især unge sportsfolk og alt muligt andet, der oplever en eller anden kæmpe succes, når de er 19 eller 20 år gamle. Og meget af det går rigtig, rigtig galt, ikke? Jeg er glad for, at jeg på det tidspunkt måske bevarede fundamentet lidt og fokuserede på de vigtige ting. Jeg er meget glad for, at jeg i den periode, hvor det faktisk begyndte at gå godt, jeg fik taltid i mange medier og alt muligt andet, der der fik jeg styret det der på plads på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det var godt, når jeg kigger tilbage på det. Ja. Det er jo rart at kunne kigge tilbage og sige, at jeg var heldig også at tage de rigtige beslutninger, fordi du kunne godt komme til at tage noget andre af. Jeg kan huske, at jeg lige så et par indslag, eller sådan noget, de allerførste indslag, hvor jeg lavede noget tv, og sådan noget, hvad jeg tænkte, blev du lige en lille smule selvfed. Altså på den ikke så fede måde. Ja. Omvendt så sad jeg også og tænkte på mig selv, altså du var... Du var altså 21 år gammel eller et eller andet, og der er nogen, der ringer fra TV2 og vil gerne lave en eller anden optagelse. Så et eller andet sted er det måske ok også at være lidt selvfød i den situation, vi har gjort et eller andet, som folk har åbnet, som har åbnet øjnene for folk. Ikke? Altså, og, men jeg, jeg har lært meget af dem alle sammen. Ja. Så tager du HH færdig. Eller HHX, eller hvad det hedder. Jeg er faktisk ikke lige så god på de der, for der findes efterhånden så mange. Ja. Det, jeg, jeg er så gammel, han, så der var ikke så meget vælge mellem dig her. Nej, jeg, lad os kalde det HH, det hed ja, dengang. Lad os kalde det HH. Du blev færdig med HH. Hvornår begynder lakrisen at komme ind i billedet? Jeg gik fra HH, øh, der var jeg tjener i nogle år. Først på en stor øh, café i København, der hedder Café Sommerskro, som du måske kender. Ja. En af de første caféer i Danmark. Stor café. Øh, og havde fik sådan en, øh, en, øh, en ledende rolle efter ret kort tid derinde. Øh, og blev så efterfølgende øh, taget op på et, et nyåbnet femstjernet hotel i en restaurant. Og fik også lov at styre en del af det. Altså vagtplanering og hvad ved jeg. Øh, fik lov at få noget ansvar på en eller anden måde. Og personligt de der halvandet to år, jeg var i restaurationsbranchen var nogle af de mest lærerige år overhovedet. Altså, jeg synes, der er en masse ting, som jeg fik givet i en ung alder i forhold til overblik og håndtering af stress og vagtplanering eller indkøb eller hvad det nu var. Det gav mig sindssygt meget. Altså, det er lige før, jeg vil mine børn at gøre det i nogle år også, fordi det er sjovt. Altså, du møder nogle andre unge mennesker i København, som du kan møde og gå ud om aftenen. Og, altså, der, er en, der er en masse ting i den der branche, som er enormt sjov. Mm. Skal man også på et tidspunkt lukke den af og komme ud af den, fordi den er rigtig farlig også at blive hængende i. Du, du får lige pludselig mange penge mellem hænderne, og det hele er bare sjovt, og så går årene bare. Ikke? Mm. Jeg kan jo se, at der er mange af dem, jeg arbejder sammen med, de på et eller andet niveau, er der mange af dem, der, der blev hængende i det, ikke? Altså, også mange, mange år efter. Yeah. Men jeg var nogle år på, eller i restaurationsbranchen, og, og sugede en masse ting fra mig. Jeg tror specielt, min sidste 
ansættelse deroppe på Hotel St. Petri, som var et nyt designhotel i København, der blev åbnet af fem stjerner. Hvad jeg. De så tingene lidt på en anden måde. Man betalte for nogle andre ting på det tidspunkt. Altså kvalitet begyndte at komme ind i, i fødevarer. Man, man kunne få nogle specielle håndlavede chips fra England, eller nogle specielle Valencia-mandler, eller hvad ved jeg. Og jeg tror, der var noget, der gik op for mig i det moment, der, at der findes altså yberkvaliteter på områder her, og, og på sådan et hotel, hvor folk giver 2-3-4.000 for en overnatning, men altså, der er også et segment, der gerne vil aftage det her. Ikke? Jo. Og, og jeg tror faktisk underbevidst, jeg har lært enormt meget mere derinde, end jeg sådan lige vil kunne dokumentere på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så det gør du, og, og hvad så? Altså, nu, nu sidder du jo her, og jeg, jeg synes ikke, der er ret mange år mellem at gå ud der og være ude i restaurationsbranchen til at være 21 år og have en forretning. Mm. Så hvordan skete det? Jamen, jeg var jo halvandet to år i restaurationsbranchen og øh, møder min kæreste dengang, kone i dag, så 15 år efter. Og øh, så tager vi hjem til Bornholm en sommer, og min onkel han har nogle år tidligere lavet et, øh, et lille bolsjekåreri på Tråd i Svandinge. Hvis du har været i Svandinge, ja. så har du sikkert set Svandinge ja. bolsjer der på Tråd, som er sådan en institution for... Ja for turister. Og der kan jeg huske, at altså, jeg tror, en blanding af det, jeg havde oplevet på hotellet, og det at stå og se øh, min onkel øh, altså, tilværke de her bolcher i hånden og tegne hjerter ind i, eller hvad han nu lavede, og folk sådan betales af og kigge på det og dufte til det og opleve det der gamle håndværk, gjorde mig klar over, at der var, der, der var, der var noget interessant ved det her. Øh, på det tidspunkt var der folk, der skrev bøger om det, der hedder Dream Society eller Oplevelsesøkonomi. Hvilket er et af de stærkeste emner i, i retail i dag, stadigvæk mange år efter. Men det gik faktisk op for mig der, at der måtte være nogle andre områder, der kunne innovere sig, der kunne gøres bedre. Og så fik jeg selv ideen til at krise, mens jeg stod der. Ikke? Og, og tænkte, det er egentlig imponerende, at man kan stå og lave bolcher og drive den mængde succes. Altså, der stod folk hele vejen ud af døren i kø, og han solgte bolcher for 50.000 kroner om dagen. Og altså, hvordan kunne jeg videreføre det? Hvad var der i en lakris? Hurtigt fandt jeg så ud af, at der var 10 ingredienser i. Kunne man source dem lokalt? Eller hvad kunne man gøre for at få, altså bringe håndværket ind i det? Bringe noget kvalitet ind i det? Og måske skabe en, en ny kategori, jo, som er det, vi har gjort i dag. Så skabte en kategori, der hedder Gourmet Lakris. Men Lakris, har du... Kom tanken bare, jeg skal ikke lave bolse, for det gør min onkel, så bliver det, hvad er der så tilbage? Er det Lakris, eller er du bare vild med Lakris? Eller hvordan fik du den idé? Jeg tror, jeg tror, det hele var med til ligesom at samle tankerne omkring konfekturer på en eller anden måde. Ikke? Og ja, derfra så er det en fordel, og så godt kunne lille Chris, når man laver det, jeg laver. Så det kunne jeg godt. Altså. I kan ikke se det, men Johan har et meget stort smil på læben. Nå, ja. <laughs> jeg kan godt lille Chris. Jeg bliver nødt til lige bare lige en lille. Hvad er dit yndlingslakris? Hvad for en slags lakris? Det er... Men det kommer an på stolthed og hårdt arbejde og alt muligt. Vores første... Lakris er sådan en slow-crafted øh, opskrift, de lavede på Bornholm, som står i fire timer og koger og koger og reducerer. Det er sådan en meget sej, karamellagtig lakris, der smager meget dybt af, af lakridsråd. Det er, det er altså min favorit lakris, hvis jeg skal ja. pege på noget. Ja. Det er nok, når man har forstand på det. Ja, og det er også noget med, at det tog øh, halvandet år hver dag at gå og lave den der opskrift og sådan noget. Og så yderligere ti år med at gå og rette til, så den ikke stadigvæk ikke klistrer sammen eller kan holde sig længere. Eller... Men det er... Jo, men lidt det, vi snakker om i starten, nogle gange også det der hårde arbejde yeah. øh, og nedturene, det er også det, der gør oplevelsen exceptionel i den anden ende. Ikke? Jeg havde faktisk et sjovt tema, jeg arbejdede under, og skal til at arbejde noget mere med. Jeg har været ude i det fri sådan her, under den her pandemi. Jeg havde, min, havde blandt andet min søn med ud i skoven med en, der ved en masse om sådan noget in the woods. Sindssygt interessant. Øh, men derude, der skal du selv fælde brænde 
Eller du skal selv gå ud og save noget brænde af træ, og så skal du lave et bål midt ud i skoven, og så skal du varme noget vand, du har båret ud i skoven, og så kan du så lave din næstkaffe efter du ved, 40 minutters hårdt arbejde. Ja. <laughs> så den næstkaffe smager så ualmindeligt godt, forstår du ja, det, er det er helt utroligt. Det er altså, den skulle have kostet 700 kroner på en café i København. Ikke? Men det fortæller altså også bare noget. Det fortæller virkelig noget af mennesker, hvis du har, hvis du har ydet noget. Mm. så bliver det helt også bare meget bedre. Ja. Og du kan se det på folk, der har bygget en forretning, der er stolte af det og fortsætter med at bygge den, fordi de ikke kan lade være folk, der har vundet penge i lotto. Altså det er bare to helt for- forskellige mennesker. Ikke? De risikerer dem, der har vundet penge, så man bliver ulykkelig af det og ikke kan finde ud af at håndtere det. Ikke? Folk snyder dem og vil dem noget forkert. Og altså, ja. Så, så ja, succes er også, skal man også lære at have. Ja. Altså man skal lære at håndtere det på mange niveauer. Men du tænker lakrids? Og hvordan begynder man så at lave lakrids? Fordi jeg kan godt tænke lakrids eller et eller andet andet, men Jesus, hvordan starter man med at lave det? Hvordan finder man en opskrift? Hvordan begyndte du det? Og, hvordan, og, og hvor blev det så til noget, hvor du tænker, okay, nu skal jeg altså lave en forretning ud af det? Der er altså der er rigtig mange trin, der skal falde i hak. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle om det? Jo, altså, men det er jo så dejligt entreprenant, så i det øjeblik, det går op for en, at lakrids kunne være interessant. Så skriver man lakrids på Google og køber nogle pirater sådan i brugsen, ikke? vender det om og kigger på os, hvad er der i. Altså, det, er jo, det er jo der, det starter. Jeg ved jo indtødt om det her. Jeg har Sara, som er med, som rigtig gerne vil bakke op i det her, om ikke andet så i, i det første års tid, og jeg har en mor, der og, altså, ikke kan stoppe, hvad, hvad sådan noget angår. Ikke? <laughs> og så er det jo noget mel ned i en gryde, og noget sukker, og noget sirup, og noget, hvad man nu øh, kan finde. Ikke? Ja. Og så ligger der altså bare en 13-14 måneders stinker hårdt arbejde, og opbygning af en lille butik i Svanike, og alverdens ting, og så er i hele det der udviklingssamsurium, som så lavede en opskrift, vi kunne, vi kunne servere for folk i 2007. Ikke? Så du flytter tilbage? Ja, altså tidslinjen er, at, øhm, at jeg gør handelsskolen færdig i København, og så har jeg halvanden, halvanden års tid i restaurationsbranchen, og så om sommeren flytter vi så hjem til, eller i lægen sommeren flytter vi hjem til Bornholm, og har så noget klar sommeren efter, øhm, ja. og går nærmest et, et helt år og pukler med det, ikke? Hvordan tjener du penge i den periode? Jamen, det gør vi ikke. Altså, vi har en lejlighed, der trækker noget husleje i København, så bor vi nede i kælderen hjemme hos min mor og spiser lidt hos inden, og vasker tøjet der. Prøv, det er alle de bedste sådan nogle iværksætterhistorier. Det er altid, jeg boede i en skoæske ja, under jorden og levede af nuller mænd i halvandet år, og så fandt jeg en god idé. Det er helt vildt, ikke? Jo. Men det er også, der er mange ting i det. Jeg har også mødt Sara, en ny kæreste, og hun tog med og var nærmest et år hjemme i sin sværmors kælder. Altså, det ville også være angstbrugkærende, hvis jeg skulle bo i min sværmors kælder i et år, hvis jeg bare lige skal være ærlig overfor noget. Uden at fornærme? Uden at fornærme nogen, ja. ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide min sværmors værdimod, ja. men et år nede i kælderen, det er måske lige... Og ja, det er lige hårdt nok. Det er lige at tage den til et, et lidt for vildt niveau, ikke? Jo. Så, men det gjorde vi alt andet lige, og brugte jo ikke nogen penge. Det er også det vidunderligt ved at og lave forretning, du har de samme jeans på, og vasker din hvide t-shirt og tager den på, og et par sneakers, og så går du ligesom i gang igen. Altså, yeah. Og når jeg kigger tilbage, så er det jo den fedeste tid overhovedet. Ikke? Altså, yeah. Du kæmper og knokler, og du har ikke behov for noget. Du har ikke lyst til at købe et eller andet nyt, et eller andet. det er slet ikke det, det handler om. Det handler meget målrettet om, at vi skal lykkes med det her. Ikke? Jo. Og det vigtigste for dig, det er, hvis du laver noget, der smager så godt, så du kan putte det i munden på nogen, du ikke kender, som siger, wow, det smager godt. Ikke? Det er ligesom at score det afgørende mål i en anden pokalfinale. Ja, jeg er helt med. Altså, det, er, ja. det, er, det, er, det er jo det, der driver det på den fede måde. Det er det, iværksætteri er. Altså, ja. Det er der, man virkelig mærker det. Ikke? Jo. Men hvad er drømmen? For du begynder at sige, kom så, nu, nu, går, nu tager vi hjem i Svigermors kælder, og så knokler vi hver dag, for nu skal vi dele noget med at lave lakrids. Har du sådan en idé om, hvor det skal hen, hvor det skal ende henne, eller hvad? Ja, fuldstændig. Altså, jeg har jo en drøm om, at det skal indtage verdensherredømmet allerede dengang, og også en meget stærk tro på, 
optimistisk tro på, at det nok skal lykkes. Mm. Og det er noget, jeg må, eller er blevet fodret med hjemmefra. Altså meget, meget stærk optimisme i forhold til, at hvis jeg gerne vil, så kan jeg få tænkt til at lykkes. Og det er en klar fordel. Altså, ja. Det er en klar fordel at have det sådan, at man ser muligheder i stedet for stopklodser. I særdeles i forhold til den tid, vi lige har været igennem. Altså at, at få at vide med en forretning med så mange ansatte, som vi har, at alle butikker, alle ens forhandlere og egne butikker, de skal lukke ned nærmest den samme aften. Ikke? Og være optimistisk i forhold til det, og få eksekveret på en masse ting, som gør, at hjulene bliver holdt i gang osv. osv. hen over året. Der kan jeg virkelig se, hvor hvor tungt og hvor langt man kan komme med det. ikke? Jo. Vores forretning herude har fungeret fuldstændig vidunderligt i den her tid. Mm. Både fordi vi har et produkt, der selvfølgelig kunne flyttes et andet sted hen og sælges et andet sted, men også hele organisationen, alle de ansatte, vi har valgt undervejs, som har levet i en entreprenant, men, men også struktureret virkelighed, øh, var klar til at eksekvere på det. De gjorde det. Altså, ja. de, de skiftede fokus mere eller mindre om morgenen, efter jeg havde haft kald med, med bestyrelsen om aftenen dagen før. Ikke? Og det var... Det er ret utroligt at se, og der er mange af de der entreprenante ting, tror jeg, som, som kommer op til overfladen og, ja. og driver meget af, af maskinen. Ikke? Jo, og det er jo et mindset, du har. Det er ikke min skyld alene, men jeg tror bare, at virksomheden havde entreprenante rødder og er blevet drevet lidt forvirret og ustruktureret i perioder. Til gengæld er der nogle andre ting, der er puttet ind i det, som kan reagere hurtigt under pres. Så er jeg privilegeret, jeg har hvad det, eksempelvis en direktør, som er rigtig god til at sætte tingene op og forklare det, og kommunikere det og strukturere det rigtigt. Så det var et godt mix. Altså på mange niveauer var det et godt mix. Vi fik reageret rigtig stærkt på det og laver... Altså 2020 bliver vores stærkeste år nogensinde. Altså det er jo, det er jo helt utroligt, ikke? Ja, det er helt utroligt. Ja. Men nu, jeg drøner lige tilbage igen, fordi så præsenterer I jeres lakrids. Der er forskel på at have kogt noget lakrids færdigt og stå med, med x antal stykker lakrids hjemme i mors køkken og så til at have den forretning, du har i dag. Mm-hmm. Hvordan gjorde du det? Hvad skete der? Og, og hvornår kom chokoladen udenpå? Det er jo grunden til, det har jeg fortalt dig lige, da jeg kom ind ad døren, at, at denne her sådan, nydelige kuffert, jeg bærer rundt på lige på forsiden, det er din skyld. For jeg elsker. Jeg bliver altid hængt ud. <laughs> det er din skyld. Dig og marcipan. Det er simpelthen helt, helt forfærdeligt. Nå. Men kan du ikke fortælle om det, hvor øh, du er færdig med, at I har, I har lavet det? Der er jeg og kigger på det og siger, at det her den er awesome. Vi har nælet den. Endelig. Hvad så? Der er en lang proces først op til, og der er hvad det, nærmest halvandet år, inden vi får en, en reel opskrift. Og den opskrift øh, koger vi, ruller ud i lange stænger, klipper det med et pizzaiol, og så vender jeg noget af det i salmiaksalt og sådan noget. Så er der noget, der er sødt og noget, der er salt. Men vi har i virkeligheden de to smage til at begynde på. Og så åbner vi butikken i Svandinge den 7. 7. 2007. Det fortæller lidt, hvor privilegeret, helt tilfældigt, hvor privilegeret projektet eller Chris har været. Ja. Og åbner det i det her lille bitte glasbur, vi har fået byggetilladelse og har opbygget. Samtidig med, at vi udviklede den første opskrift, åbner vi klokken 10 om morgenen. Og vi har jo i 4-5 dage siden, vi fik styr på opskriften, følte vi, nu har vi et produkt, vi kan gå ud og sælge til folk. Produceret dag og nat, ikke? og fyldt hele butikken op med varer, og trækker sådan et stort glasparti fra og to og en halv time senere har vi solgt hele butikken. Så alt er reddet ned af hylderne, alt er væk. Og det er på trods af, at vi har lavet lakridssirup, kaldt vi det, altså flydende melassesirup med rollakrids i. Vi har pisket op og tappet på glas, som sådan en øh, det, øh, glas hen over is eller et eller andet. Ikke? Det smagte underligt godt, vi lavede det stadig den dag i dag. Men vi solgte alt, alt sirup, alt var væk. Jeg stod og skrabede kanten af gryden og pakkede det ind i sølvpapir, må du ikke sige til Fødevarestyrelsen, eller så solgte det sidste. Så kl. 12.30 to en halv time senere var alt væk, og vi måtte simpelthen lukke butikken. Folk stod i kø og var næsten sure på os over, at de ikke kunne få noget, 
Og vi havde ikke lavet, altså vi havde ikke lavet noget marketing, vi havde ikke gjort noget som helst, vi havde bare gået og knoklet med det her. Jeg havde én ting, der gjorde en forskel, og det er jo igen sådan noget meget entreprenant. Ikke? Hvis man varmede gryden op og hældte flydende stjerner ind i sådan noget i, så er det psh, og så kunne man dufte eller kris 100 meter væk. Ikke? Og det gjorde bare, at folk de blev trukket ind i det der rum. Ikke? Men det er, jo, det er jo sådan nogle små ting hele tiden. Det, det er jo sådan nogle små lave. idéer, ikke? Ja. der gør ja. altså helt vildt meget. Jeg tror, alle iværksættere, der har ramt et eller andet, jamen, de har deres egen lille stjerneanis, der blev brændt på i en gryde, som gjorde, at alle folk kom. Ikke? Og det er... Det, det er meget interessant, hvordan man, altså også efterfølgende har et brand i dag, der har så høj en awareness i Danmark, og så mange mennesker, der kender det, uden reelt at have et marketingbudget. Altså i de første 10 år brugte vi ingen penge på marketing. Det var alle mulige andre sjove ting, der gjorde, at vi kom derhen, hvor vi gjorde. Ikke? Jo. Så har I butikken der, og der har du ikke pakket noget ind i chokolade endnu. Der er det reelt lakrids. Ja, altså så solgte vi jo alt, og de næste 12-14 uger, der arbejdede jeg 20 timer i døgnet, og så prøvede at få så meget lakrids ud af sådan en lille 8 kilo gryde i overhovedet kunden, og vi solgte alt. Og mig så har vi omsat for en million kroner af eksmoms, også to, hen over de næste 12-14 uger. Alt rullede i hånden, skåret med et pizzaul, puttet ned i en lille tepose dengang, satte op på en disk, og så solgt. Vi, vi holdt mere eller mindre lukket hver dag, altså fordi alt bare var væk. Så ved efterårsferien havde vi faktisk været nede i banken og sat og sætte alle de her penge ind. Altså, selvfølgelig havde vi også brugt penge på diverse udstyr og sådan noget, men det var ret, det var ret imponerende. Og jeg tror, at jeg sådan, vi havde forestillet os lidt, nu havde vi jo i et år og syv, otte måneder altså knoklet dag og nat, og alle ordre for, at vi havde knoklet på et niveau, som altså, jeg kan arbejde rigtig hårdt, tro mig, 300 timer om måneden i mange, mange år. Ikke? Altså, men det lykkedes, så vi havde lovet selv, at vi ligesom kunne tage en ferie, når vi kom tilbage til København. Butikken blev lukket ned ved efterårsferien. Da vi så ramte København og sad i, i min lille studielejlighed der bag Nørrebrohallen, så var der så meget interesse, og det var gået så godt. Og jeg, kunne jeg havde 50 visitkort liggende fra folk, der bare var kommet forbi butikken og havde sagt, at det her er fuldstændig genialt. Altså, og det var alt fra en distributør i Sverige til uh, Coop, til uh, den lille kaffe-te-butik eller andet sted. Og så tror jeg, vi sad og kiggede på de der og sagde, at vi skal ikke altså helt supermarkedsidéen, det er slet ikke det, vi skal. Vi skal distribuerer via små ambassadører for lakrids i stedet for, at det bliver, det bliver for teknisk og regnet for meget i et Excel-ark. Mm. Øhm, og derfra jamen, så er vi nødt til at tage stilling til, hvordan kan man så lave noget mere, fordi at stå og tro, at vi kan koge det her i vores 8 kilo gryde, eller købe 5-8 kilo gryder mere og rulle det mellem hænderne, det kommer vi aldrig nogensinde til at kunne servicere. Øh, noget, der minder om bare de kontakter, der ligger her med. Ja. Og så begynder så kapitel 2 lakridshistorien, hvor man skal til at bygge en, en lille fabrik ikke? og få bygget verdens mindste lakridsmaskine, sådan noget, den maskine, der stadigvæk står hernede og, og producerer i dag. I sidder i studielejligheden, og så bliver I enige om, at I skal gøre noget. Og så investerer I nogle af pengene i den lille fabrik? Altså ja, hovedet op og hovedet ned, så skriver jeg en mail til en engelsk producent af lakridsmaskiner. Dem findes der ikke særlig mange af i verden, og det er ikke sådan der, alle ingeniørerne har brugt deres timer. Men der findes nogle ganske få procesmaskinproducenter i verden, som, som laver ekstruderet lakrids, og det vi laver. Og der skriver jeg jo ærligt altså en mail til dem fra min gamle Johan Bulov Ibsen 27-hotmail.com eller et eller andet, ikke? og skriver til dem og spørger dem, om de sælger lakridsmaskiner, altså både <laughs> ned og, og får så et svar, jamen det gør vi, om jeg vil komme forbi. Og så rejser jeg så til England og forklarer, hvad vi har lavet, og jeg godt kunne tænke mig en lakridsmaskine, vi havde regnet sådan lidt frem til. Vi havde cirka halvanden million kroner, vi kunne bruge på sådan et projekt, og vi havde regnet ud, at maskinen cirka skulle kunne lave 100 kilo lakrids i timen. Altså det var det, der sådan, så ville vi kunne, kunne dække vores efterspørgsel de første 3-5 år i hvert fald, ikke? 
og, og da han bliver ingeniøren, han hører de der tal, så bliver han sådan helt, altså har jeg brugt en dag på dig, ikke? Altså, nu skal du se den maskine, vi er i gang med at lave nu. Den er 100 meter lang og laver 3,5 ton i timen til Nestlé, ikke? Og jeg tror også der, der finder man sådan meget hurtigt ud af, at lakris er bare ikke småt, og det er bare ikke gå med. Det er bare stort, og det er volumen, og det er kontraktråvarer, så billigt som overhovedet muligt. Det er smærklimmerne. Trust me, ja, der er masser af de der supermarkedslagridser, som jeg synes smager dejligt. Men der er ikke kælet for det. Altså, det, det, det er sgu ikke på nogen niveauer. Og, og det går op for mig ret hurtigt i, i den proces. Ikke? Men det gør vel egentlig også bare, at der er et endnu større hul i markedet, hvis man tager det endnu mere seriøst. Altså, chokoladeindustrien havde gjort det i 10-15 år, 10 år før i hvert fald. Ikke? Der er dygtige chokoladeproducenter, håndladeproducenter i Danmark, som køber den rigtige chokolade, lavet på den rigtige bønne, og kæler for det med den rigtige marcipan, som du nævnte osv. osv. Mm. Jeg tror, det var også ideen om, at man havde set et marked blive skabt for noget, og hvorfor kunne jeg ikke også få lov at, at gøre det bare på emnet eller kris eller krigsrødder som fokus. Ikke? Ja. Så han synes, du var sådan lidt... Det var, det var lidt for lidt, det du kom med? Ja, jeg tror, han til at starte med rystede han på hovedet og sagde, at du er nødt til at have en plan. Altså, den billigste maskine, vi nogensinde har lavet, koster 8 millioner, og du har halvanden... Jeg blev sendt lidt ud af døren igen med et... Jeg tror, han synes, det var lidt sejt at jeg ville prøve at gøre det. Det var sgu deres direktør, altså, der tog mig rundt, og, og hvad ved jeg. Jeg tror egentlig, han forelskede sig måske en lille smule, den her øh, 21-årige dreng, der kom, eller 22 år på det tidspunkt, ikke? og gerne ville det her. Så jeg tror gerne, han ville hjælpe, men jeg tror godt nok også, at han skulle bære den tilbage til nogle folk, der skulle eksekvere det her projekt til det her budget og sådan noget. Så det, der var sådan lidt lukket til at starte på. Og så gik jeg så hjem og tænkte over det øh, i en uge eller et eller andet kort tid, og meldte så tilbage til ham, han havde fortalt mig undervejs, at de skulle på en messe i Düsseldorf 5-6 måneder senere, og der skulle de vise en ny teknologi. Altså en eller anden maskine, der kunne noget specielt. Og så solgte jeg ham ligesom ideen om, at vi skulle prøve at lave verdens mindste kontinuerligt kogende eller krigsmaskine. Og så viste den dernede, og lavede den til mit budget, så kunne vi få noget medie til at dække det måske for hans vedkommende. Han kunne sælge det som en testmaskine ude i industrien øh, til nogle af de store fabrikker, og så ville jeg komme med en lastbil og bare hente den efter messen, så ville jeg aldrig se den igen. Og den fik jeg ham overbevist om altså at købe ind på og fik simpelthen snakket den igennem, ikke? så han byggede den der lille maskine, der kun var 12 meter lang, øh, som stadigvæk står hernede i dag. Vi overvejer, om vi skal tune og bore den til at lave noget mere, eller om vi skal købe en til, der kan stå på siden af. Er det så den, I laver det på nu? Ja, det er det. Han var da, synes du er mega sej i dag. Har du ringet ham op? Ja, men jeg har haft ham op siden og sådan noget. Han kan jo ikke, altså han forstår det jo ikke typisk set, for alt det, du på sådan en fabrik arbejder hen imod. Det er alt det, jeg ikke arbejdet hen imod. Vel? Ja. Altså, du ved, det skal være proces, og den skal være sikker, og den skal koge lynhurtigt, og den skal koge meget. Og sådan noget. Jeg skulle ikke glad, hvor lang tid det tager. Det skal bare smage så godt som muligt. Ikke? Altså, ja. og, så, um, Men han må da anerkende det brand. Det gør, det gør han også altså, ja. på fuld hammer. Jeg tror, vi må være den historie, der bliver fortalt mest på den her lille fabrik, der udviklede den maskine til os. Altså, jeg vil slet ikke vide, hvad den lille maskine har omsat for, der står hernede nu. Det må være... Danmarks historiens mest rentable slikmaskine, der står hernede i hjørnet, det er der ingen tvivl om, fordi den, har, den kostede jo halvanden million kroner dengang, og den har jo sidste år omsat for en kvart milliard, kan du sige. Altså. Jeg håber, du kæler lidt med den hver aften. Ja, men ja, vi, øh, den, den, den kommer aldrig til at blive... Øh, hvis den kommer til at blive pensioneret, så bliver den pakket ind i et glasbord og pudset op og sådan noget. Ikke? Ja, der står det. Ja. Så den får I fat i de der 7-8 måneder senere. Holder vejret håber på, at, at I kan få den, køre den hjem. Hvor kommer den til at stå? 
Og hvordan starter I så? Det er lige pludselig også nogle andre mængder, du skal til at hælde ind i den der. Du går du ikke lige ned og køber et kilo hvedemæl? Nej, men det er, jo også, det er jo også en del af det vidunderlige, fordi jeg har fået lov af Danske Bank til at låne halvanden million til en lakridsfabrik. Og jeg har brugt halvanden million på en lakridsmaskine. Så vi har ikke nogen location, vi har ikke nogen fabrik. Altså, det er ikke det, der faktisk er dyrt ved at bygge sådan noget. Det er at lave kloak og strøm og alt muligt andet. Så jeg ender ude i Højtostrup ude på Rovinget. Har du været derude nogensinde? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er et ret vildt sted. Øh, over for Mukkes autolakering, hvor der har sådan nogle afbrændte biler altid. Og øh, der fik jeg lov at lege 250 kvadratmeter på første sal, uden en vejelevator. Og jeg, det, er, det er sådan noget, jeg ser i min foredrag. Ikke? Jeg kan, hvis folk skal lave deres egen fødevarefabrik og vil være iværksætter og sådan noget, så lad være med at lægge det på første sal, uden en vejelevator. Øhm, og det rammer dig hårdt, når du får 1200 kilo sukker på en palle, første gang jeg skal til at bære dem op ad trapperne. Øhm, men det var nogle gange, der vi endte. Og jeg fik det for 1,5-100 kroner kvadratmeteren eller et eller andet. Det var det, der var. Vi gik selv amatører. Jeg fik et par venner med på det tidspunkt, som var villige til at gå ind i det her billigt i timen for at hjælpe til. Og lavede jo nærmest epoxygulvet selv. Ting, som vi overhovedet ikke skulle kunne, men vi gjorde det. Malede selv, satte det op. Mig og Mads, der arbejdede hos os for mange år siden, vi har skilt øh, den her lakridsmaskine i 600 dele. Der ligget ud over hele gulvet, fordi vi ikke kunne få den til at køre og få den samlet igen, få den til at virke, altså og smitte de sidste fire skruer væk, vi ikke vidste, hvor skulle sidde, ikke? Altså, det er, det er virkelig, ja, det er virkelig iværksætteri. Ja. Den blev hejst ind igennem taget, og maskinen der, ikke? Så. så da I står der, du har fået maskinen ind, du har fået sat den op, det er nogle helt andre mængder. Var du klar på det? For det kommer der også ud den anden ende. Hvordan havde du købt ind og styret det? Prøv at det ved underligere også, at jeg har i alle de der første år, jeg havde ikke nogen plan. Altså, jeg havde en fornemmelse, ikke? Altså, og jeg kunne se, at vi kunne sælge varerne, og jeg kunne også ret hurtigt se, at hvis vi kan sælge varerne for den her pris, så kan jeg også tjene penge på det. Optimeringen og strukturen, det må så komme efterfølgende. Nu er det eksekvering, fordi det er mig, og det er to drenge øh, uden uddannelse til 120 kroner i timen dengang. Der skal få det her til at virke, så der bliver ikke nogen udregninger. Der bliver ikke nogen dyre konsulenter eller et eller andet, som mange andre vil gøre. Det er rendyrket eksekvering. Og det kan man klare sig med et stykke tid, ikke? Og, så, og så kan man ikke længere. Men det var også det, der skabte det, og det, der skabte de fede ting, det, og det, der skabte nattetimerne. Altså, jeg har arbejdet i så lang tid, 18-20 timer i døgnet, sovet på en rød luftmadras ude på lageret, set solen stå op over industribyen i Torstrup og sådan noget, altså alle de der ting. Jeg ville aldrig være det foruden. Nogle gange ville jeg gerne tilbage i det, ikke? Sidde og spekulere over, hvordan jeg kunne spise noget mad på dagen, så jeg ikke behøvede at spise mere end én gang, fordi jeg blev ved med at være med, så jeg kunne arbejde noget mere, ikke? Altså, men på den gode måde. Ja. Jeg lignede lort og alt muligt andet, men jeg, ja. jeg bekymrede mig ikke om det, jeg gjorde det bare. Altså, ja. Men så spyttede den der krise ud, du havde fået øh, lavet noget emballage et eller andet sted, mm-hmm. og så havde du alle dine visitkort, som så begyndte at aftage det. Var det sådan det? Men så var vi igen smarte, så, så tænkte jeg, hvordan gør vi opmærksomme på os selv? Så kom vi ind på julemarkedet inde i Tivoli, for at tage et eksempel, og der kunne vi så stå og sælge. Vi havde lavet nogle nye lakridser sammen med Gardneri Toftegård, sådan en lille vidunderligt øh, chili gardneri nede uden for, for køge. Der skal alle i virkeligheden tage ned og se, det er med sig et sted. Men der fik vi dansk dyrket habanero chili, som vi det, fik ind og renset og marineret og kogt med ned i lakridsen, så det smagte af chili. Og det var sådan en, en måde at lave noget nyt, inden for det, vi lavede noget, som ingen andre havde gjort. Og det lidt unikke var, at på habanero, frisk habanero chili, det bliver først stærkt end 5-6 sekunder efter, du har, du har smagt det. Så når folk inde i Tivoli fik sådan en smagsprøve, så fik de mm, så tykket, så gik de lidt væk, så gik det 5-6 sekunder, så begyndte chilien at komme, og så vendte de sådan om og kom tilbage og købte et glas. Så der var sådan nogle pejlinger i, at det vi gjorde var bare rigtigt. Ikke? Og mens vi stod inde i Tivoli, jamen, så 
kom de og spurgte på et julemarked op på Rådspladsen en enkelt aften, om vi ville være med til det. Der ville komme aftenshowet, ville komme og filme den der aften, og de kunne ikke garantere, at vi kom i aftenshowet, men, men altså, hvis vi var der, var der en chance for et eller andet. Spring ud i det, ikke? og tage nogle borger og sætte op og en sort du, og jeg tror, vi fik lavet nogle sorte næsehure eller et eller andet, vi så tog på, ikke? Et eller andet. Og, og den aften blev vi så, så fik vi sådan en lille tilmeldingsblanket, kan jeg huske, hvor der stod, vi skulle lige melde vores CVR-nummer for at være med i det her. Og så skrev vi sådan lidt kæk ned, eller jeg skrev lidt kæk ned i bunden. Hvis vi kommer i fjernsyn og sådan noget, så giver vi lakridser og lakridskrammer og julekrammer og et eller andet. Det sagde de, så synes var sjovt, og så kom de hen, og så optog de mig foran det der lille sorte bord med en sort nissehue på. Og, altså, du ved. Derfra, så tror jeg også, det var sådan lidt sjovt for folk at sige, okay, hvad sker der for ham der? Bornholmer, der er begyndt at lave lakrids, ikke? altså den der unge dreng. Men det er jo igen, det er jo små ting undervejs. Det er jo det der med at være lidt fræk og være lidt fremme i bussen og sige, bare sige ja. Bare jeg havde den på, så jeg til alt. Og så gjorde jeg alt. Det har jeg så lært undervejs om at sige, rolig nu, ikke? Øh, men det er virkelig, jeg havde den på. Også nogle gange uden at tænke for meget, så bare gøre det. Øh, ja. Være sød og ærlig og god i forhold til det, ikke? Og så klø på. Ja. Og det var også det, der skabte det meget i starten. Det var ja. det der. Altså bare, jeg havde den på. Så efter Tivoli. Jeg er jo interesseret i, hvornår er det, du skal lære op? Kommer det som sådan spring, eller er det stille og roligt, der kommer mere på? For det kan også komme til at gå for hurtigt. Det kan, det kan lynhurtigt komme til at gå for hurtigt. Altså, øhm, Lakrids har været organisk vækstende i alle år. Altså, øhm, organisk vækstende på den måde. Jeg har tjent nogle penge, og så har jeg brugt dem ned i banken. Jeg er blevet ved med at gøre det, indtil jeg havde en portion penge. Og så har jeg gået ned til banken og spurgt, kunne I tænke, at jeg låne mig nogle flere penge, så jeg kan købe det og det. Det vil sige, at jeg har aldrig haft investorer inden før 10 år inden i projektet. Altså, det vil sige, at jeg kunne bestemme selv. Det har også været en, en fordel. Altså, jeg har troet på det, og jeg har sagt... Ja, og jeg har sagt nej. Nogle gange har det været rigtigt, nogle gange har det været forkert. Ikke? Men det tog nogle gevaldige spring i Tostrup, hvor vi fik sat øh, fabrikken op. Der begyndte vi også at lave lakrids med chokolade på. Den anden sommer på Bornholm begyndte vi at lave de første chokoladedresserede lakridser. Der er faktisk en meget sjov historie på det, at vi havde ikke noget aircondition, vi havde ikke penge til aircondition dengang. Og når du skal have chokolade til at sætte sig uden på lakrids, så skal du have køling, fordi du har du et varmt stykke lakrids, der ligger og ruller rundt ind i en trumle, som danner friktion og varme. Og så ligger du varm chokolade på en 35-40 grader udenpå. Det vil sige, at det danner varme. Og vi havde ikke noget til at fjerne varmen. Så vi stod de første, de første 3-4 år stod vi udenfor klokken 3 om natten, fordi temperaturen var lav. Så vi kunne få chokoladen til at sætte sig udenfor. Så vi stod og drejede de her tønder op imod vinden, og så stod vi og, og hældte chokolade på derude. Det gjorde vi så klokken, jeg tror vi gjorde det mellem halv tre og fem om morgenen, og kunne lave 80 kilo. Den blev vi så ind og pakket i de her små jars, som vi pakker lakrids i i dag. Satte etiket på, og så smed vi det ned i min bil. Og så kørte jeg til Ystad om morgenen, altså i solopgangen, og tog Bornholmerfærgen. Og så kørte jeg ned i butikken og satte dem op. Jeg kunne være der klokken kvart over ni. Butikken åbnede klokken ti, satte jeg dem på hylderne, og så solgte vi dem alle sammen den der dag. Og så kørte jeg hjem igen ikke? og gjorde det samme. Shit. Så det var sådan, altså, fuldstændig sindssygt ikke? at kunne gøre det, men vi tæskede de der chokoladelakridser ud. Vi kunne sådan se, vores smagsprøver, det var det samme som at putte øh, sådan en lille mønt ind i en enarmet tykknægt. Altså hverken vi delte øh, 10 smagsprøver så solgte vi syv dåselakrids. Altså folk var så vilde med det, vi lavede på et niveau, som man slet ikke kan, kan forstå. Og jeg tror for mig var nogle af de mekanismer, der var lige præcis i det læringen af, hvis du tager en forbruger og fortæller dem, eller spørger dem på det tidspunkt, kan du lide lakrids med chokolade? Så sagde 10 ud af 10, nej, det, kan ikke, det, det, det fungerer ikke sammen. Altså lakrids chokolade fungerer ikke sammen. Nogen sagde, at det er noget, jeg engang har fået op på Island. Det kan man ikke. Island har spist meget lakrids med chokolade på altid. Mm. Vores produkt er dog radikalt øh, anderledes end det er, så vil jeg sige. 
hvis du har en forbruger, som siger til dig, at de kan lide det, du vil så være for dem, men du får dem til at smage, og de så får en ekstremt god oplevelse med det. Uh, eventuelt så går de så ud og siger det til andre mennesker, har du smagt af krismichokolade? Så det skabte sådan en, en total interesse, lige præcis i det spænd, det nerven i, eller Chris virkelig begynder at eksplodere. Det er det, der sker der, fordi folk havde sådan en, det kan man ikke, følelse. Og når de så smagte så var det sindssygt godt for alle. Der var simpelthen ingen, der sagde, at det kan jeg ikke lide. Ja. Så folk fik en oplevelse af, at de kunne lide noget nyt. Mm. Øhm, og det var jo så den nye kategori, Gomilla Chris, altså det produkt, vi skabte. Meget, meget ikonisk i vores lille plastikglas, øh, som blev meget ikonisk for os. Ja. som skabte brandet, og nedunder det lå der så den her stærke, meget ærlige historie. Ikke? Jo. Og, og det, er jo, det er jo den historie, der i dag skal lære verden at elske eller kris. Altså, det er jo den historie, vi har ja. meget stor succes med i skandinaviske markeder og Tyskland og sådan noget i dag. Ja. Så efter I har lavet den her og ved, at nu skal I bruge Aircon, er det så der, I flytter fabrikken? Nej, altså der går faktisk yderligere et par år, hvor vi er i Tostrup, og jeg kan mindes, at vi er... Det er mange år siden, men vi omsatte dengang for 65 millioner eller kris. Det er rigtig meget. Altså, mm. det er mange dåser. Og det gjorde vi på en første sal på Rovinge 46. Altså, vi havde en, en truck, en mand, der kørte halvtid på truck, som kørte emballager op og færdigvarer ned og skrald ned og råvarer op. Og, altså, fuldstændig kaosfabrik i bund og grund, ikke? Indtil vi, jamen, det er vel 5-6-5 år siden nu, købte den ejendom, vi sidder i herude på Sydholmen. At tage skridtet herud er jo at multiprofessionalisere alt omkring lakrids. Vi kommer fra det værste, man kan forestille sig øh, på den gode måde, øh, godt nok, til fuldstændig totalt professionelle omgivelser med en fabrik, som en større fødevareproducent havde bygget til, øh, til procesmaskineri og saftevand og sådan noget. Ikke? Så alt var strømlignet her. Varerne kunne komme ind med en rampe, lastbilen kunne bakke på. Der var et stort dræn i gulvet, så man kunne gøre super rent. Der var bygget hedvand ind i væggene, så du ved, alt var jo bare drømmescenarie herude. Ikke? Hvad er det? Hvad er hedvand? Det er bare, at du har kogende vand liggende i rør hele tiden. Det er en klar fordel, når man skal gøre rent. Så du har simpelthen bygget, bygget beholdere ind, som hjælper til med at, at kunne gøre rent i fabrikken. Når man laver slik og sådan noget, så er det bare ret godt at få væk med varmt vand. Ja, okay. Der er jeg med. Så meget er jeg med. <laughs> ja. Så nu sidder vi her i dag. Hvad er drømmen fremadrettet for dig? Nu fik jeg for nogle år siden min partner med, og det gjorde jeg i et spænd om, at vi havde lavet et rigtig stærkt dansk produkt, som var blevet meget kendt i Danmark. Og nu ville vi gerne flytte det til, til at starte med Skandinavien og Tyskland, og forsøge at skabe et eller andet udenlands øh, ikon. Og hvordan, hvor langt kan vores brand ligesom trækkes, hvad det angår. Og der er ingen tvivl om, at det er første gang, jeg sådan som iværksætter blev helt klar over, at nu har jeg brug for hjælp. Altså nu kan jeg, ikke, nu kan jeg nok ikke, det kan jeg måske godt, men så skal jeg fortsætte med at arbejde 80 timer om ugen øh, og sove på min luftmadras. Og jeg havde fået en lille datter på det tidspunkt og alt muligt andet. Så der var mange ting, der gav mening at sige, nu tager jeg nogle dygtigere mennesker ind, som kan hjælpe mig med at lave udenlandseventyret. Lave den næste linje eller kris, som vi døbte We Make the World Lovely Christian, som er det, alle arbejder under. Jeg tror, til evig tid vi kunne arbejde med i den øh, fabrik her. Ja. Hvis vi går ud og kigger ned i fabrikken her, så står det med store bogstaver hele vejen ned over øh, væggen dernede. Ikke? Ja. Og der er ikke nogen i virksomheden, der ikke er klar over, hvad det er, vi gerne vil. Altså, vi har en meget klar indikation af, hvorfor vi er til stede og hvad det er, vi gerne vil. Ikke? Så det er, det er jo det, vi alle sammen drømmer om. Jeg nok drømmer allermest om i virkeligheden. Ikke? Ja. Um, om det er så eller kris med chokolade på, eller sort lakrids, eller rød lakrids, eller hvad det er. Det må tiden vise. Ja. Jeg kender en australsk fyr, som er investor og meget, meget succesfuld. Og jeg spurgte ham på et tidspunkt, what's your secret to success, Joe? Og han sagde, I always hire people that are smarter than me. Mm. Og det hører jeg faktisk også dig sige, at jeg hyrer nogle utrolig kvikke mennesker ind. Fuldstændig. Men det har jo været min grundrecept fra starten af. 
Og for mig nede under præcis det emne der, øh, der ligger det der egoismebegreb om, at egoisme kan også bare dræbe alt for nogle iværksætter, ikke? som bare synes, at de fedest og bedst til det hele. Og det er man ikke. Det er der ingen, der er. Tro mig. Jeg har snakket med nogle af de dygtigste iværksættere overhovedet i verden nærmest. Og, og der er områder, hvor de er helt blanke på. Altså, hvor de slet ikke ved, hvad de snakker om. Hvor de bare har brug for nogen, der bare er superstjerner. Ikke? Ja. Og det anerkendte jeg ret hurtigt, tror jeg. Altså, det her område og det her område, det er, slet ikke, det er slet ikke mig. Til gengæld så er jeg sindssygt gået til det her. Her kan jeg virkelig accelerere et område som ingen andre. Ja. Så ja, det har han fuldstændig ret i, og det er også min grundrecept. Jeg fik vores CEO Frederik fra, fra nogle år siden, og han er jo markant dygtigere end mig til det der. Ikke? Altså, øhm, og vi har masser hernede, der sidder i e-commerce og driver vores onlineforretning osv. Så, så så De er jo langt dygtigere end jeg er til lige præcis det. Ja. Jeg tror, jeg har mekanismen i sammenhængen i det hele, og en rigtig god forståelse for, hvad det er, der skaber succesen, og hvor det er, at vi skal skrue på de små ting, som gør en enorm stor forskel. Ikke? Jo, men det er jo også, fordi du går op i det her med, med den oplevelse, folk får. Mm. At det virker for mig, som om, når du fortæller, at det er det, der er det vigtige for dig, det er at skabe noget, som overrasker på en god måde. Mm. Og især, hvis det er noget, du regner med, at det kan du ikke lide. For jeg, trust me, jeg var en af dem, der sagde, chokolademelakris, det skal jeg ikke bede om. Mm. Det er, jeg elsker begge dele, men du skal ikke blande det sammen. Det er noget ud. Altså, det er sådan noget popsmart noget. Det var det, vi, vi mødte meget. Ikke? Ja. I dag har vi også en meget den dialog, vi har med forbrugere i udlandet. Det er jo, kan du lille kris? Nej, det ser hovedparten. Ikke? Prøv lige at smage det her, og så smager de så lakris med chokolade på, typisk. Ikke? Så, mm, det smager godt. Hvad er det? Spørger. Det er lakris. Altså, ja. du ved. Og hvis lakris på dansk, stadig på dansk, måske er den oplevelse, de får der, så har du kategorien igen. Ja. Og den kategori kan jo vise sig at være en atombombe i den store premium chokoladeindustri, som er en milliard dollar business alle steder i verden. Ikke? Ja. Øhm, så måske er det, som ingen folk tror, smagen eller kris. Ingen folk tror, vi kan lære verden at elske lakris, eller at spise lakris. Måske er det i virkeligheden det differentiale i en chokoladeindustri, som gør, at vi bliver kæmpe, kæmpe store en dag, som jeg håber, vi gør. Ikke? Jo. Er det drømmen om ligesom at bare se, hvor langt kan det komme, fordi det kunne være sjovt sådan et konkurrencemæssigt, eller er det økonomien i det, eller er det, at folk skal, alle folk skal lære eller kris at kende? Hvad er det? Hverdagen, og det er rejsen ja. derhen. Altså, ja. Det er hverdag at tage afsted, og jeg skal da ikke sige om tre år, eller otte år, eller 16 år, siger nu har jeg brug for at gøre et eller andet Det kan da godt være, det skal jeg. Jeg håber det ikke. Altså, men, men, men det kan sagtens være, at det skal være sjovt, og det skal være hverdag, og det skal være drevet, og det skal være rejsen med med dygtige mennesker, øhm, som, som får det hele til at gå op i en højere enhed. Ja, yeah, som entreprenør, altså at kunne børsnotere eller kris for en milliard dollar, altså det ville da være et ypermål et eller andet sted langt ude i horisonten. I virkeligheden er det bare et mål, ligesom alt muligt andet, ligesom yeah. et budget eller en, du ved, en uh, average order value, eller hvad ved jeg, vi nu måler på. Um, det skal være sjovt, og det skal være rigtigt, og vi skal inspirere andre mennesker, og vi skal være, blive dygtigere til det, vi gør hver dag. Jeg skal lære meget af det, som jeg skal give videre til mine børn. Det er mit why privat, altså jeg skal få mine børn til at følge med i det, så de bliver dygtige, og de føler, at de kan skabe noget for sig selv og alt muligt andet. Ikke? Det, er ja. de, det er jo de vigtige ja. tråde i mit liv nu. Ikke? Det er faktisk ikke så svært, altså, når man først får det skåret helt op. Altså, så vil der være opture og nedture. Nogle gange går det godt, nogle gange går det knap så godt. Ikke? Det tror jeg er vigtigt også. Det tror jeg også. Indimellem skal man lige ned og redefinere og lige skrue lidt på, på noget, og så se, hvad det, hvad det bliver til. Ikke? Så det ikke kun 
Jeg kan, altså, det, det, er jo, det er jo helt vildt næsten at sige, men hele det her corona her, nu, nu må jeg så indrømme, at jeg synes, det begynder at blive kedeligt nu. Nu synes jeg, det begynder også at være sundt for min datter, at hun skal være derhjemme og ikke kan være sammen med sine veninder osv. Men jeg må også indrømme, at det har tændt sådan en eller anden sindssyg værksætterpuls i mig. Altså, fra den dag, det hele lukkede ned, og man er nødt til bare at gøre noget andet, end man havde planlagt. Der kunne jeg også bare mærke, at jeg virkelig levede, altså blodet begyndte virkelig at pumpe rundt i kroppen og sige, hvad gør vi nu? Løs problemet. Kører på arbejde klokken 5 om morgenen. Let's go. Og på ølkassen forfra. Jeg kan ikke lade være med også at i talsætte lidt, at det var også rigtig, rigtig fedt for sådan en som mig. Altså at gøre det på den måde. Og så se det lykkedes. Ja. Nogle gange så er de største gaver pakket ind i det grimmeste papir, og man lige tænker, sikkert noget mig. Men så er der et eller andet magisk i det et eller andet sted. Ja, men altså det der med at se muligheder, som vi snakkede om tidligere, ja. det bruger jeg rigtig meget. Når det kan, når det kan virke aller mørkest, så se de der muligheder øh, og få eksekveret på det. Det ja. kan jeg godt lide. Ja. Se, at det man gør umiddelbart, det bliver honoreret lige herhen i form af det ene eller det andet. Det kan, det kan være i form af en stor ordre, eller det kan være i form af, at nogen bliver glade, eller hvad ved jeg. Ikke? Ja. Men dit produkt er meget elsket, og lige inden vi gik i gang, så fortalte jeg dig det her, men det har lytterne ikke hørt. Min datter lå på et tidspunkt på hospitalet, og inden hun lå sammen med en anden inde på, på stuen der. Og de var ret dopet på, på morfin på det her tidspunkt, og så fik vi hende, hun lå på stuen med sådan en meget stor, I har nogle meget, meget store bøtter, hvor at de her små lakridsskoler, de er pakket enkeltvis. Og hun fik sådan en. Og så blev de enige om i deres morfinkoger, at de ville bestikke lægerne med, det, med lakrids for morfin, fordi det, det er da det ultimative. Altså, der er jo ingen, der kan sige nej. Nej, det er det ultimative <laughs> det, det, fix. Det, det, det lykkedes sig ikke. Altså, de troede så, når de fik, at de tænkte, det var, det var lakridsen, der gjorde det. <laughs> det er fandme en god historie. Det er ret sjovt. Så vi er nået dertil, hvor jeg vil høre dig. Har du nogle hobbies? Hobbies? Ja. Øh... Du løfter øjenbrynene og tænker. Jo, jo, men det har jeg. Altså, jeg, har, jeg har mange. Jeg vil bare prøve at, at finde sådan lidt en af dem. Øhm, en stor hobby, tror jeg, er min familie i bund og grund. Jeg, vi bruger meget tid med og har privilegeret kunne få lov til at bruge meget tid med i, i det sidste års tid. Ikke? Altså, det har været super stærkt. Altså, jeg tror, det kan være rigtig godt for en masse ting. Det her. Altså, blandt andet, at man sætter sig ned og finder ud af, hvad der er vigtigt i livet. Ikke? Og det er dem, du har nærmest. Altså, det, du selv har skabt osv. osv. Øhm, ellers så elsker jeg så elsker jeg fodbold og sådan noget mødes og have en eller anden lille religionsklub omkring det. Ikke? Altså, det synes jeg er fedt. Hvem holder du med? Det er der ingen, der vil gætte, at jeg holder med Brøndby. Ikke? Det har jeg altid gjort, så jeg var en lille dreng. Jeg kommer aldrig videre. Ja, det må Men, man gerne. Ja, og jeg er øh, pavestolt af det. Det er jo ja. virkelig min daglige kamp, når jeg bor inde på Frederiksberg. Det, det er jo min evige diskussion med naboer og venner. Hvad det er, ikke? Ja. Så plejer jeg også altid at spørge folk, hvad er det mest mærkelige arbejde, de har haft? Men jeg tror, du tager prisen med at have stået og kogt kris i et køkken. Vi lukker den der. Ja, ja, vi lukker den bare der. Hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Og et egoindkøb er defineret som noget, du har købt til dig selv, fordi du synes, det var fedt. Uh, hvad fanden er det? Nej, hvor er det et svært spørgsmål? Ja, det er nemlig et svært spørgsmål. Hvad fanden har jeg købt? Jeg har købt nogle øh, sindssygt lækre sådan nogle japanske knive op til vores sommerhus. Ja. Som jeg bruger, det er sådan noget, jeg bruger meget tid på. Jeg kan altid meget godt lide at og gå op i sådan nogle ting, så kan jeg få lavet en skuffe, hvor de passer ned i og sådan noget. Ja. Og så bliver jeg glad hver eneste gang. Jeg kan godt lide at lave mad. Øhm, ja. Ikke er jeg særlig god til det faktisk, men jeg kan godt lide at prøve at lave noget, ja. som overrasker en gang imellem. Ja. Og så kan jeg få sådan en mega fed... Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg, jeg er enormt grundigt anrettet. Altså, når jeg gør noget, så prøver jeg virkelig at næle det. Mm. Så når jeg står og prøver at lave røg, så prøver jeg virkelig at eksperimentere med, hvor meget smeltesmør jeg bruger i, eller 
eller hvad jeg nu tilsætter for at prøve at få en eller anden speciel konsistens. Det kommer nok lidt af en arbejdsskade ja, herudfra. Ikke? Men hver eneste gang, jeg så kan åbne den her skuffe, hvor de her knive, de ligger, jeg ved, det er også bare en super luksus at kunne ja. det. Ja. Og jeg har brugt lang tid på bare at designe skuffen, de kan ligge i. Jamen, ja. altså, så, så bliver jeg glad. Det er et godt indgående ja, køb, og jeg kan, kan have det i 100 år. Ikke? Jeg kan ja. stå og slippe de der knive og føle mig lidt... Øh... <laughs> lidt sej. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle sige der. Men... Jeg, jeg fik sådan et billede af Crocodile Dundee. Jeg ved ikke, hvorfor. <laughs> det kan godt være, det er sådan lidt drenge, det der. Der <laughs> nogle knive. Fantastisk. Og det sidste spørgsmål, som jeg synes er det vigtigste, hvor finder du glæde henne på de dage, der er lidt, lidt tunge og lidt hårde? Er der noget, sådan, du sådan helt proaktivt gør? Eller er der et mindset, du tager på, prøver, eller bliver du bare i det? Jamen, det er lidt af det, vi snakker om. Jeg tror først og fremmest min familie. Altså, jeg blev faktisk spurgt af en svensk avis fra et halvt års tid siden, hvornår jeg sidst har været lykkelig. Og så svarer jeg sådan umiddelbart her til morgen, da jeg spiser morgen med min familie. Ja. Og det, det betyder uendelig meget. Lige nu er vi faktisk ikke så gode til at stå op om morgenen sammen, fordi der er hjemmeundervisning, og jeg tager tidligere sted og sådan noget. Men ellers i vores normale hverdag, der er vi altid op tidligt. Og så laver vi morgenmad, og så laver rigtig morgenmad sammen med smoothies og alt muligt andet. Og så sidder vi der. Det er en vanvittig god ballast til en dag, at vi er der, og lige du ved, får sagt, hvad skal du i dag? Er der noget, du presser dig lidt? Er der et eller andet, du skal have? Og så får sendt folk afsted i hverdagsretning. Det er essentielt. Og så det næste, tror jeg, er, jeg elsker at, jeg elsker at træne og røre mig. Jeg elsker at passe på mig selv, og jeg kan også godt lide at altså presse mig selv til at prøve at, at forbedre mig i bund og grund. Jeg tror, det hænger meget sammen med mit arbejde, men hvis jeg virkelig ikke har det super fedt og har haft en dårlig dag, så kan jeg myrde mig selv i træning, og så har jeg det fuldstændig vildt godt bagefter. Og det er jo, det, det er jo altså også sådan meget filosofisk, tror jeg, at det kan ikke være godt hele tiden. Vel? Altså, så hvis jeg lige tager en forholdet nu her og laver 300 burpees på en halv time, men så øh, bliver det godt igen. Ikke? Det godt igen. Ja. Så bliver man så træt. Ja. Og så kan jeg gøre det, jeg kan sejke mig selv til ligesom at komme igennem det her marit her, og så, så, så er hjernen ren igen bagefter. Ja. Jeg føler, det er sundt for mig og sådan noget. Ikke? Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at dele din tid. Det var skidt sjovt. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone. 